0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Devocionales. Permite que la palabra de Dios transforme tu vida y que a través de esta nueva serie puedas caminar en la luz y caminar en amor. Dios te bendiga. Buen día. Continuando con los devocionales de la primera carta de Juan, hoy veremos el versículo 18 del capítulo 2. Pidiendo a nuestro Dios que nos permita entender su mensaje y a la vez agradeciéndole por estos espacios de compartir su palabra. Primera de Juan 2.18, segunda nueva versión internacional, dice Queridos hijos, esta es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Me costó mucho entender este versículo, y la, menor, y la mejor manera en la que entendí fue a través de un bosquejo compuesto de cuatro preguntas. ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién está dirigido? ¿Quién es el anticristo? ¿Y cuál es el plazo? Por eso considero compartirlo de la misma manera con ustedes. Pero antes quiero contarles el cuento titulado Los 100 días del plebeyo. <coughs> Una bella princesa estaba buscando consorte, nobles y ricos pretendientes llegaban de todas partes con maravillosos regalos, joyas, tierras, ejércitos, tronos. Entre los candidatos se encontraba un joven plebeyo que no tenía más riquezas que el amor y la perseverancia. Cuando le llegó el momento de hablar dijo, «Princesa, te he amado toda la vida. Como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte, te ofrezco mi sacrificio como prueba de amor. Estaré 100 días sentado bajo tu ventana, sin más alimentos que la lluvia y sin más ropas que las que llevo puestas. Esa será mi dote. La princesa conmovida por semejante gesto de amor decidió aceptar. Tendrás tu oportunidad. Si pasas esa prueba, me desposarás. Así pasaron las horas y los días. El pretendiente permaneció afuera del palacio, soportando el sol, los vientos, la nieve y las noches heladas, sin pestañear, con la vista fija en el balcón de su amada. El valiente súbdito siguió firme en su empeño, sin desfallecer un momento. Al llegar el día 99, los pobladores de la zona salieron a animar al próximo monarca. Todo era alegría y jolgorio preocupando faltaba una hora para cumplirse el plazo, la hora final. Ante la mirada atónita de los asistentes y la perplejidad de la princesa, el joven se levantó y sin dar explicación alguna, se alejó lentamente del lugar donde había permanecido 100 días. Una semana después, mientras deambulaba por un solitario camino, un niño de la, de la comarca lo alcanzó y le preguntó, ¿Qué te ocurrió? Estabas a un paso de lograr la meta, ¿por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué te retiraste? Con profunda consternación, el plebeyo contestó en voz baja, la princesa no me ahorró ni un día de sufrimiento, ni siquiera una hora, no merecía mi amor. Como mencioné anteriormente, el tema lo desarrollemos en, eh, en cuatro preguntas. La primera es ¿Cuál es el objetivo? Para el caso del plebeyo, el objetivo no era casarse con la princesa, porque si fuera así había permanecido hasta la hora final. El objetivo de él era, con este sacrificio, advertir si la princesa merecía su amor. En el versículo 18, el objetivo de Juan, como en toda la carta, es advertir a los creyentes si somos merecedores del amor que Dios nos profesa con el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, la segunda pregunta, ¿a quién está dirigido? Volviendo al cuento del plebeyo, el mensaje está dirigido a la princesa. No estaba dirigido al pueblo, ni estaba dirigido a él para ver si podía soportar. En el caso de Juan, es claro que está... Que está dirigido a todos los creyentes Por eso el versículo inicia con Queridos hijos Y es claro Porque debemos recordar Que en la parte C del versículo 13 Dice textualmente Les he escrito a ustedes Queridos hijos Porque han conocido al Padre Es decir A todos los que tenemos el privilegio De conocer su palabra Está dirigido este versículo. Ahora, la tercera pregunta. ¿Quién es el Anticristo? Resulta interesante que la palabra Anticristo aparezca solo cinco veces en toda la Biblia, y todas en las cartas de Juan, cuatro en la primera y una en la segunda, y particularmente en el verso 18 aparece dos veces, una en singular y otra en plural. La palabra Anticristo viene del griego, no voy a hacerles traducción porque no sé griego, Pero lo que sí puedo decir es que está compuesta O que su significado está compuesta en dos partes Anti, que significa contrario a Y Cristo, que significa el ungido, el Mesías Ahora, si seguimos con la misma línea En el caso del plebeyo eh, Obviamente no, no, no vamos a ver la parte de Cristo Pero sí podemos mirar cuál es el anti Para el plebeyo, el anti Consistía en la demostración de amor por parte de la princesa. Es decir, lo que él esperaba era un poco de compasión de ella. Que es lo contrario a demostrarle su amor. Porque tenía claro que desde siempre la había amado. Miremos el caso de, de, de la carta. Juan dijo, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya a través de la palabra se asocia la venida de la bestia con el fin del mundo. Les recomiendo para este caso leer el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 15 de Apocalipsis donde se muestra eh, la bestia y eh, eh, con, con el fin de los últimos tiempos. Como es, eh, no es el tema que nos está atendiendo en este momento, no vamos a tocar esos puntos. Aquí Juan inicia advirtiéndonos que, que oímos que el anticristo vendría, aparentemente hace alusión a la bestia, pero enseguida afirma muchos son los anticristos que han surgido ya, desvisuando por completo que no es un anticristo sino muchos. ¿Está Juan en contra de, la, de las profecías bíblicas? Por supuesto que no, al hacer la afirmación inmediata nos da a entender de que no habla de una persona o de muchas personas, sino que el anticristo es una designación que emplea para identificar la incredulidad que se puede manifestar en los creyentes. Esto lo podemos evidenciar bíblicamente en muchos pasajes, pero solo quiero referenciar en este momento dos, que es la segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9, que dice, el versículo 7, Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles. Presten atención al verso 8, dice, Para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y el versículo 9, Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Y en Santiago 4.4 dice, Oh gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. En estos versículos entonces mostramos, y de acuerdo con lo que habíamos dicho, que antes significa contrario a lo que Dios nos viene advirtiendo desde siempre y que Juan nos advierte con más vehemencia en esta carta y es todo lo que hagamos contrario a lo que quiere Dios de nosotros nos vuelve anticristos. Y por último, ¿cuál es el plazo? <coughs> Volvamos a nuestro cuento del plebeyo. Le dio 100 días de plazo a la princesa para que demostrara bondad. Pero al ver que no ocurrió, entristeció y se fue cuando estaba en la hora final. Miren lo interesante que escribió Juan en la segunda parte del versículo. Esta es la hora final. Y al final, como conclusión, por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Entonces, démonos cuenta que está en dos ocasiones en el mismo versículo. Está en hablando de esa hora final. Ahora, aunque ya debemos tener claro que no hace referencia al fin del mundo, sí quiere recordar algunas de las muchas veces que se profetizó el fin de la humanidad. En el año 365, Hilario de Poitiers, quien era obispo y escritor, lo predijo porque para él el anticristo era Constantino II, que había nacido por esa época. En el año 1666 se creía porque coincidía con el número de la bestia, el 666, el que se menciona en Apocalipsis, el versículo 18, que dice, En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcula el número de la bestia, pues el número de un ser, pues el, pues el número de un ser humano, 666. En 1919, por la alineación de los planetas, ¿qué causaría la explosión del sol? y hasta con tragedia incluida como la del 6 de junio del 2006, también por la coincidencia del 666 que trajo como consecuencia un suicidio masivo de una secta religiosa. Lo cierto es que el mismo Jesús en Mateo 24.36 le dijo a los discípulos, Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí es importante tener en cuenta que Jesús es Dios y siendo Dios mismo, en ese momento no hablaba como Dios, sino en su condición de hombre. Y en Mateo 25 nos deja en la parábola de las diez vírgenes, en el verso 13, dice Jesús, Por tanto, agregó, Jesús, manténgase despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Por tanto, la advertencia del apóstol Juan es clara que no nos pase lo de la princesa de nuestro cuento que perdió la oportunidad de tener el amor verdadero por quien ni en la hora final demostró bondad. Así nosotros que no perdamos la oportunidad de mostrarle a Dios que reconocemos la demostración de su infinito amor al sacrificar a su unigénito Hijo Jesús por el pago de nuestros pecados sin que lo mereciéramos y que nos cuidemos de flaquear en la hora final. Oremos. Amado Padre, gracias porque Tu Palabra es perfecta a tal punto que nos dejas advertencias para no flaquear. Guíanos en todo lo que emprendamos para que, guiados por el Espíritu Santo, actuemos de acuerdo a Tus propósitos y no de acuerdo con nuestros caprichos. Amén.